0: Immoblick, ein Intergeo-Podcast des DVW e.V. Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement.
1: Guten Tag, mein Name ist Robert Kregenbring und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute geht es um Transparenz auf dem Immobilienmarkt. Ist das wirklich gewollt oder nur eine Platitüde? Mir gegenüber virtuell am Bildschirm sitzt Peter Ache. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Robert, grüß dich. Robert, wo bist du gerade? Also ich sitze gerade in meinem wunderschönen Esszimmer und genieße die Aussicht auf ja, eine schöne Herbstlandschaft und frage mich eigentlich gerade, was ist eigentlich meine Immobilie wert? Wo kriege ich das eigentlich her? Und Peter, wenn ich daran denke, ja, wo kriege ich denn
0: Immobilienwerte her. Wer, wer sagt mir denn, was Immobilien kosten? Naja, klar. Ich stecke, was das betrifft, natürlich voller Ideen, weil ich viele, viele Jahre genau auf diesem Sektor ja unterwegs bin, beruflich. Und natürlich gibt es Informationen über den Wert einer Immobilie und die sind vielfältig. Und das ist mancherorts auch das Problem, nicht? dass man äh, für die gleiche Immobilie einen solchen Wert und einen solchen und einen solchen genannt bekommt. Und da sind wir schon genau bei dem Thema dieses Podcasts hier, nämlich die Frage ist ja, ist das wirklich Transparenz auf dem Immobilienmarkt, wenn man viele unterschiedliche Informationen über den Wert einer Immobilie bekommt und gar nicht richtig weiß, was ist denn jetzt der echte Wert? Und Die Frage ist, die gebe ich mal zurück an dich, Robert. Was ist denn ein echter Wert einer Immobilie? Das ist
1: gar nicht so einfach zu sagen. Also wir haben verschiedene Wertdefinitionen. Der echte Wert ja, ist das, was ich im Verkauf erzielen kann, obwohl das ja auch nicht wirklich der Wert ist, sondern der Preis, der dann eben im Einzelfall ermittelt wird. Der echte Wert ist etwas, ja, vielleicht sogar philosophisches, dass man sagt, wir nähern uns dem Wert in irgendeiner Weise. Und es gibt natürlich eine Definition von dem Verkehrswert, der gleich der Marktwert ist. Die Definition kennen wir alle. Und das ist letztendlich der Wert oder den Preis, den jedermann sozusagen bereit wäre zu zahlen, ja, der Verkehrswert. Und ja, dem wollen wir uns nähern. Und wenn ich jetzt äh, überlege, wo kriege ich solche Informationen her, also wer macht oder was gehört dann dazu, dass der Immobilienmarkt transparent ist. Und Peter, da habe ich gerade hier vor mir auf dem Tisch eine Zeitschrift liegen und da ist ein wunderschönes Zitat drinne, einen Versuch einer Definition von Immobilienmarkttransparenz. Da steht drinne: Immobilienmarkttransparenz kann durch die Qualität des Zugangs, der Verfügbarkeit unter Qualität von Marktinformationen
0: beurteilt werden. Der müsste dir auch bekannt vorkommen. Ja, Robert, den haben wir. Das, das Zitat ist ja von uns beiden. Ne? Weiß ich aus gesicherter Quelle. Wir haben im, zum Anfang diesen Jahres aus Anlass der Entwicklung der Immowert V oder veröffentlicht der Immowert V und der Bearbeitung der Immowert A, also der Anwendungshinweise für die Immobilienwerterbildungsverordnung, uns darüber Gedanken gemacht, was denn eigentlich Immobilienmarkttransparenz ist. Und wir haben ganz bewusst zweimal den Begriff Qualität dort eingebaut und haben gesagt, also es ist die Qualität des Zugangs und der Verfügbarkeit und die Qualität der Marktinformationen an sich das ist ja aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden immer über Qualität. Und da sind wir genau wieder bei der Frage, wenn ich jetzt unterschiedliche Informationen über den vermeintlichen Wert einer Immobilie habe, dann kommt es ja darauf an, welche Qualität haben denn diese Informationen? Richtig, da haben wir auch
1: gesagt, dass erstmal kann man ja diese Immobilienmarktinformationen ein bisschen einteilen. Man kann sagen, okay, es können tatsächlich die, Kaufpreisdaten sein, die man in irgendeiner Weise bekommt oder auch Informationen zu Mieten oder Angebotsdaten. Ja, das können natürlich auch abgeleitete Daten sein, dass man sagt, man hat die irgendwie ausgewertet, aggregiert, beispielsweise Bodenrichtwerte oder Immobilienmarktberichte. Aber es können auch Gutachten sein, die dort erstellt werden. Also das sind Immobilienmarktinformationen. Und jetzt geht es tatsächlich um die, um die Qualität, die Verlässlichkeit dieser Marktinformationen. Die werden ja von von verschiedenen Stellen kann ich die ja beziehen, Peter. würdest du sagen, es gibt da Stellen, die haben gute Immobilienmarktinformationen und
0: andere haben weniger gute? Oder wo würdest du da die Einteilung vornehmen? Also ich, ich wäre da sehr vorsichtig mit Aussagen darüber. Also das ist jetzt die gute Information. Also diese Institution, amtlich, privat oder wie auch immer, diese Information hat gute Immobilienmarktinformation, diese Institution hat schlechte. Ich glaube, dass es darauf ankommt, wenn wir über Qualität sprechen, etwas darüber auszusagen, wie genau ist denn dieser Wert, den ich dort veröffentliche. Und da geht es gar nicht, nicht nur um den Wert, deiner Eigentumswohnung oder den Wert deines Einfamilienhauses oder den Wert deiner Büroimmobilie, sondern es geht einfach darum, dass man sagt, diese Informationen, die äh, veröffentlicht werden, die äh, den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden oder den Nutzern zur Verfügung gestellt werden, diese Informationen müssen eine hohe Qualität haben. Und diese Qualität muss transparent sein, messbar sein. Das heißt also mit anderen Worten, ich muss wissen, wie sind diese Daten abgeleitet worden, wo kommen die her, was sind das genau für Daten und so. Und da glaube ich, dass wir noch Luft nach oben haben wollen. Und unser Thema, Robert, ist ja, Transparenz auf dem Immobilienmarkt wirklich gewollt oder nur eine Plattitüde, also nur so ein Spruch, nur so eine Geschichte, nur so etwas, was man so dahin sagt. Das stimmt und Du hast jetzt mal
1: gesagt, okay, du du machst die Qualität ein bisschen fest an der an der Genauigkeit, an der Verlässlichkeit, auch an den ja an der Transparenz oder der Information. Woher kommen denn die Informationen? Spielt es auch eine Rolle, ob die
0: wie aktuell die Informationen eigentlich sind? Ist das auch ein Qualitätskriterium? Auf jeden Fall. Nee, ich würde ich würde es mal einschränken, wenn hinter dieser Information ein Datum steht, so wie es ja auch für die Immobilienbewertung jetzt verbindlich ist, wenn man also sagt, diese Information, der Bodenrichtwert beispielsweise, hat einen Stichtag, der Stichtag ist erster, der 1.1.2023. Erste, erste Dann weiß ich, oder kann einschätzen, dass es eine bestimmte Marktentwicklung vom 01 .01 2023 bis zum 31.12. oder was haben wir jetzt, bis zum 24.11.23 passiert ist und das kann ich schon dann berücksichtigen. Habe ich diese Information nicht, würde für mich das Qualitätssiegel schon um drei Punkte nach unten sinken. Okay, da kann man ja sagen, du hast ja irgendwie auch die
1: Immobilienwertermittlungsverordnung und die entsprechenden Musternempfindungshinweise genannt, da wird das ja auch sehr gefordert vorgeschrieben, dass diese Informationen zu den Daten eben auch ja transportiert werden müssen, die müssen publik gemacht werden. Das heißt, kann ich da nicht sagen, dass das, dass der Wille eigentlich schon da ist. Man, man will zumindest die
0: Qualität der Marktdaten <lacht> sicherstellen. Kann genau, ich einen Haken dran machen, wenn man es mal nee. versucht da abzuarbeiten? Nee. Ich, ich würde mal sagen, der Wille ist da, aber das Fleisch ist schwach. <lacht> so, das heißt also, äh, der, der Wille ist ja dadurch <lacht> sehr. <lacht> der Wille ist ja dadurch da, dass wir die Immobilienwertermittlungsbranche jetzt durch die Immobilienwertermittlungsverordnung klare Vorgaben hat, wie sie es zu machen muss. Jetzt muss es nur noch umgesetzt werden, und das ist ja die Herausforderung. Ne? Also etwas in eine Verordnung zu schreiben ist ja das eine. Und das Ganze dann umzusetzen, ist das andere. Und wir hatten vor einiger Zeit in unserem Immo-Talk, der ja auch regelmäßig läuft, da haben wir ja Professor Kleiber gehabt und der hat gesagt, nun lasst doch den Gutachterausschüssen mal ein bisschen Zeit, diese Informationen sozusagen erstmal zu generieren. Das dauert ja, dann. Ne? man kann ja nicht alles auf einmal machen. Also kaum ist die Verordnung da und schon sind die Analysen alle fertig. Das dauert eine Weile und da sind wir eigentlich auf einem guten Weg, was die amtliche Wertermittlung betrifft. Aber es muss umgesetzt werden und zwar nicht nur in einem Bundesland, sondern deutschlandweit. Okay, ich will trotzdem machen, wir haben ja äh, diese,
1: diese drei Kriterien äh, ja aufgestellt und wenn ich mal wirklich an die Qualität der Information in Haken mache, sage okay, da sind wir auf einem Weg, da gibt es Anforderungen, das muss nur noch umgesetzt werden. Wie sieht's mit den anderen beiden Sachen aus? Wie sieht's mit der Verfügbarkeit aus? Sind diese Daten, die Informationen, die wir brauchen, die ich vielleicht ich als äh, Immobilien-Eigentümer brauche, sind die einfach so
0: verfügbar? Wie komme ich da ran? Also wir, wir haben ja, wenn wir über die Gutachterausschüsse reden und über die Bodenrichtwerte, dann haben wir in Deutschland in den letzten Jahren eigentlich eine ganz gute Entwicklung gemacht. Die Bodenrichtwerte sind zu großen Teilen, muss man sagen. Ja, durch dieses Portal Boris Deutschland, www.boris.deutschland, .de, glaube ich, gut verfügbar schon. Das ist, das ist schon mal ein Riesenschritt. Aber andere Daten fehlen noch, das machen die Bundesländer irgendwie so, wie sie es, wie sie es gerade machen, oder eben auch nicht. Und da ist noch, das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, eine ganze Menge Luft nach oben. Und vor allen Dingen, Robert, bin ich der festen Überzeugung, dass wir da Gas geben müssen. Das kann nicht sein, dass wir, dass das alles so lange dauert. Das ist einfach äh, ja zu lange. Es muss schneller gehen. Da
1: gebe ich dir vollkommen recht. Also da sehe ich auch die die großen Defizite. Ähm, ist doch nicht
0: ganz nachvollziehbar, warum man da... Ich frage mal was dagegen, Robert. Die Frage ist ja, wenn ich sage, da, da ist noch Luft nach oben. Es muss schneller gehen. Was glaubst du denn, woran es liegt, dass es eben relativ langsam geht? Sind wir denn wirklich so ein bürokratischer... Amtsschimmel bundesweit, dass wir nicht in der Lage sind, die Dinge jetzt so schnell umzusetzen, wie sie eigentlich umgesetzt werden müssen. Denn wir haben ja eine ganze Menge Herausforderungen. Der Immobilienmarkt insgesamt ist Unsicher, verunsichert, die Transaktionen gehen stark zurück und die Geldumsätze damit natürlich auch. Wir kriegen nicht genügend Bauland auf den Markt, weil die Investoren sich zurückhalten. Wir bekommen nicht genügend Wohnimmobilien gebaut, weil teilweise die Investitionsplanungen zusammenbrechen und so weiter und so weiter. Also warum geht es in der Bundesrepublik Deutschland, was diese Immobilienmarktinformationen der amtlichen Stellen betrifft, so langsam voran? Ich will es mal so sagen. Ich denke, das ist ein bisschen äh, wie mit einer
1: Ketchupflasche. Du <lacht> machst die auf und schüttelst und du weißt irgendwann, es kommt erstmal lange nichts und du weißt aber irgendwann kommt der große Schwung. Ich denke, so ein bisschen ist es auch bei den amtlichen Daten, also Daten der Gutachterschlüsse. Das Thema ist erkannt. Man ist auch dran. Es gibt da wirklich sehr gute Entwicklungen, äh, dass man auf Bundesebene versucht, auch diese Daten zu standardisieren, auch den Zugang zu arrangieren. Aber wir haben noch ein bisschen Schwierigkeiten, dass man das auch sag mal, forcieren kann, auch rechtlich forcieren kann. Und ich denke, wir werden einfach dazu gezwungen sein, durch die Personalsituation, ja, durch die fehlenden Haushaltsmittel, dass wir da uns zusammentun müssen. Wir müssen Standards entwickeln und dann tatsächlich diese Informationen auch einfach publizieren Und zwar zentral publizieren. Es ja, wird die Arbeit sogar erleichtern, wenn man die Dinge ganz proaktiv ja, nach außen
0: trägt. Das ist so meine Prognose für die nächsten fünf Jahre. Okay, das ist doch mal eine Zeitschiene. Wir werden ja beim nächsten Podcast, werden wir ja Brigitte Adam zu Besuch haben. Freuen wir uns schon sehr drauf. Sie wird uns über die Werteinflüsse von, von ESG, also ESG, Environmental Social Governance, Kriterien auf den Stand bringen. Und das sind ja auch alles Herausforderungen, die stehen ja derzeit an. Und äh, du sagst, fünf Jahre ist der Zeithorizont. War das ernst gemeint? <lacht> ich habe
1: ähm, sicherlich ein bisschen optimistisch, ich hoffe das. Ich sag's mal so, wir haben jetzt 2000, nein, eigentlich haben wir gleich 2024. Genau. Ähm, wenn ich mir die auch die personellen Abgänge in den in den Behörden ansehe, wenn ich aber sehe, was wir für Anforderungen haben an die Daten und wenn ich aber auch sehe, wie die technische Entwicklung vorangeht, was wir in den letzten Jahren geschaffen haben, was vor vielleicht vor fünf Jahren noch undenkbar ist, dass Gutachterausschüsse Daten unterjährig, vielleicht sogar quartalsweise veröffentlichen, das geht heute, dass die Daten auch, ich sage mal interaktiv, vielleicht auch über Dashboard-Lösungen oder andere Zugänge ja einsehbar sind, 24 Stunden am Tag, interaktiv, dass ich mir die Daten herunterladen kann. Vom Prinzip her gibt es das alles. Wir haben auch automatisierte Auswertungen, dass wir also sehr, sehr zügig auch die Kaufpasssammlung auswerten. Die Methoden sind da, die sind halt punktuell da, noch nicht in der Fläche. Hier braucht es einfach noch eine Bündelung der, der Protagonisten, dass man dann auch vielleicht hier und da noch, die Politik überzeugt, dass man dahin auch mal hier und da Geld investiert, dass das sich langfristig auszahlt. Wenn wir das aber verpassen, diese Chance, dann sehe ich ein bisschen
0: schwarz, Ja, dann dann können wir die Aufgaben nicht mehr erfüllen. Robert, ich will den Bogen mal versuchen, etwas weiter zu spannen. Wir sind ja jetzt sozusagen in der ja, Blase, oder wie auch immer man das sagen will, der, der Immobilienwertermittlung. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten und Wochen gelernt, dass die Immobilienmarkttransparenz ja nicht nur von der Immobilienwertermittlung profitiert, sondern im Gegenteil, dass das eher ein kleinerer Bereich ist, der wichtig ist, weil es geht da um Einzelimmobilien in erster Linie. Die die gesamte das gesamte Wertermittlungsrecht, Immobilienwertermittlungsverordnung, das Baugesetzbuch ist ja hebt ja auf die Ermittlung von Verkehrswerten in erster Linie ab. So, jetzt gibt es aber ja auch noch den ökonomischen Teil, also die Volkswerte, äh, um das mal flach zu sagen, die sehr daran interessiert sind, möglichst schnell und möglichst eindeutig und möglichst klar darüber Auskunft geben zu wollen, was jetzt auf dem Markt passiert. Es gibt eine ganze Menge auch Podcast-Kollegen, die in dieser Richtung arbeiten, die sagen, wir brauchen ganz, ganz schnell Informationen, möglichst valide und möglichst auch flächendeckend in Deutschland. Die Frage ist ja, weil die Gutachterausschüsse ja solche Daten haben, wäre es nicht sinnvoll, diese Daten, wir nennen das ja originäre Daten, also die Immobilienpreisdaten, auch den Volkswirten, die ja in der Bundesrepublik Deutschland auch unterwegs sind, zur Verfügung zu stellen, damit die auch entsprechende Analysen machen können und der Bevölkerung und der Politik und der Wirtschaft zur Verfügung stellen können. Das wäre ja nochmal ein richtig großer Schritt.
1: Ja, du sprichst ein, ich will nicht sagen, umkämpftes Datenpool an, aber einen, einen besonderen Datenpool, der in äh, Deutschland den Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse liegt. Eine Datensammlung, die ja gesetzlich vorgegeben ist und tatsächlich in die Hände der Gutachterausschüsse gelegt ist. Ob man das schafft, tatsächlich diese Daten, diese Kaufpreisdaten flächendeckend an Dritte abzugeben, dass dort Auswertungen gefahren werden, Halte ich im Moment für sehr, sehr schwierig, wahrscheinlich nicht umsetzbar. Ich würde es eher anders aufziehen. Vielleicht kann man Synergien schaffen, dass man also vielleicht punktuell auf bestimmten Ebenen sich austauscht. Es gibt vielleicht da Gewinn-Win-Situationen, dass Unternehmen bestimmte Daten zu Immobilien haben. Der Gutachterausschuss hat vielleicht dann entsprechende weitere Daten dazu, dass man da in Ordnungweise zusammenarbeitet. Aber die Analyse des Marktgeschehens aus den Kaufpreisen heraus in eine dritte Stelle zu geben, also eine Stelle außerhalb der Verwaltung, äh, halte ich für schwierig. Vielleicht bedenklich würde ich nicht sagen, aber äh, hier besteht dann für mich die Gefahr, dass da, äh, ja, nicht unbedingt neutrale Auswertungen erfolgen. Das ist für mich so das Alleinstellungsmerkmal auch der der Gutachterausschüsse, diese Daten unabhängig auszuwerten. Haben wir ja schon mal darüber diskutiert, wie, wie weit diese Unabhängigkeit auch geht. Es ist keine staatliche Einflussnahme möglich. Das halte ich für sehr wichtig. Vielmehr sollte man die Gutachterausschüsse befähigen, die Kaufpreise auch zeitnah und zielorientiert auszuwerten. Das ist machbar meines Erachtens. Die ja, wenn wir vielleicht noch die, noch die eine Sache, wenn wir auch so auch dran denken, die hast du gesagt, die, die Volkswirte möchten, die sehr aktuell, sehr zeitnah valide haben. An der Aktualität wird gerade gearbeitet, dass tatsächlich der Datenfluss auch von den Notaren zu den Gutachterschüssen automatisiert wird. Man hat noch Potenzial bei der Qualität, also der Anreicherung der Kaufpreisdaten mit weiteren Informationen. Aber der nächste Schritt, dann auszuwerten und Umsatzzahlen, Preisentwicklungen äh, zu ermitteln, das ist meines Erachtens auch für die Gutachterschlüsse möglich. Vielleicht nicht bei jedem Einzelnen, aber vielleicht bei einer zentralen
0: Stelle. Aber ich, ich will da nochmal nachhaken, weil das ist ja ein Thema, was wirklich auch aufkommt äh, immer wieder. Und ich finde es ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, du hast gerade gesagt, also die neutrale Auswertung von wichtigen Immobilienmarktdaten, also diese Kauf Falldaten oder Kaufpreisdaten, die sind ja von staatlichen Stellen mit Steuermitteln sozusagen erhoben worden. Das kostet ja Geld. Ne? Also eine, die Auswertung eines Kauffalles oder Kaufvertrages sozusagen dauert minimum eine Stunde. Nicht? Und Wenn man diese Stunde hochrechnet äh, mit 100 Euro beispielsweise, dann kommt bei einer Million Kaufverträge pro Jahr, etwa 900.000 haben wir jetzt gerade aktuell pro Jahr, ja, eine ganze Menge Geld raus. So, dieses Geld wird ja vom Staat investiert in das Registrieren dieser Kauffälle. Und jetzt ist die Frage, wie stellt Staat oder wie wird sichergestellt, dass die Nutzung dieser Daten nicht zielgerichtet auf eine bestimmte wirtschaftliche Interessenslage erfolgt, sondern dass die diese Nutzung dieser Daten eben möglichst neutral erfolgt, Also die Auswertung der Daten, das heißt die Ergebnisse, weil der Immobilienmarkt ist ein sehr bedeutsamer Markt, die Ergebnisse müssen in irgendeiner Form neutral ermittelt werden und analysiert werden. Das ist ja die Kernfrage. Und du sagst jetzt, das können nur staatliche Stellen. Ist das richtig? So habe ich es nicht ganz gesagt. Okay. Es ist den Stellen vorbehalten. Ich behaupte mal,
1: dass die Gutachterschüsse im Prinzip von diesen staatlichen Einflussnahmen entkoppelt sind aufgrund ihres ihrer Rechtsstellung her und dazu mhm. prädestiniert sind, neutrale, unabhängige Auswertungen zu fahren. Und die auch die technischen Vorgaben, auch die rechtlichen Vorgaben, wie diese Auswertungen zu erfolgen haben, die sind komplett neutral. Das heißt, es sind nur sachlich orientiert. Da gibt es ganz klare Vorgaben. Und damit sind nicht diese Auswertungen in eine bestimmte Richtung gelenkt. Klar, du könntest jetzt entgegenhalten, es gibt dort Vollzugsdefizite dass an bestimmten dass, dass die dass die Daten, die dort veröffentlicht werden, für Teile des Marktes einfach blind sind. Und da muss man natürlich tatsächlich überlegen, wie kann man dieses Vollzugsproblem lösen. Ich hatte ja gerade gesagt, vielleicht muss man diese Auswertung mehr zentralisieren. Ich würde mal sagen, man kann es auf Bundeslandebene vornehmen, dass man die Auswertung an einer Stelle im Land bündelt. Das ist beispielsweise äh, Thüringen, wird das so vorgenommen. Das hat sich auch gut bewährt, dass man da diese Daten auch nach einheitlichen Kriterien auch Standards auswertet und publiziert. Man kann den Schritt aber noch ein Stück weiter denken, äh, dass man das auf Bundesebene einfach fordert. Mhm. So. Und wichtig ist, dass man das tatsächlich den Fachleuten überträgt. Also Personen, die sich äh, sowohl im Immobilienmarkt auskennen, als auch mit den dort speziellen auch vielleicht statistischen Methoden ja vertraut sind und äh, du wirst sicherlich wissen auf welche Stelle ich hinaus will an der Stelle wir es gibt ja so eine Stelle den Arbeitskreis der oberen Gutachterausschüsse und zentralen Geschäftsstellen in Deutschland mhm. die ja letztendlich diese Aufgabe haben eine Auswertung bundesweit vorzunehmen der äh, Ausfluss so der Immobilienmarktbericht Deutschland mhm. Peter ich glaube du bist da auch gerade dran also du persönlich sogar, weil du arbeitest damit. Ja. Ja. Und hier wäre aus meiner Sicht eine Stelle, die diese Auswertung ähm, vornehmen könnte. Da ist die Fachkompetenz da. Die Stelle hat nur leider noch nicht den Auftrag, das hm. so aktuell und flächendeckend vorzunehmen.
0: Ja, ich ich Bin ja der Redaktionsleiter für den Immobilienmarktbericht Deutschland. In der Tat, wir arbeiten daran und äh, Klammer auf. Jetzt kommt der Werbeblock. Wir, wir rechnen damit, dass wir kurz vor Weihnachten den Bericht veröffentlichen werden. Klammer zu. Dieser Bericht äh, geht bis zum Jahr 2022. Das heißt, das ist nicht so wahnsinnig aktuell und ich merke sehr genau, wie komplex äh, es ist, eben die entsprechenden Daten zu bekommen. Aber ich will noch mal. Äh, das war ein kleiner Schlenker. Ich will aber trotzdem noch mal danach bohren, weil das, das beschäftigt uns ja und ich selber wird auch oft damit konfrontiert. Was ist denn mit Forschungseinrichtungen? Nehmen wir mal Universitäten oder andere Institute, die sich der Forschung verschrieben haben. Das ist ein kitzliges Thema, glaube ich, schon, ne? dass man sagt, na ja, man kann ja den schlecht, äh, ich sage mal, zielgerichtete Analysen äh, vorwerfen und vorhalten. Die Frage, die ich habe an dich, jetzt keine Beurteilung der Qualität von Forschungseinrichtungen, aber die Frage, die ich hätte an dich, wäre mal angenommen, wir würden diese Daten öffnen. Wie stellen wir sicher, dass diese Institutionen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, äh, auch von Forschungseinrichtungen von Unternehmen meinetwegen, wie stellen wir sicher, dass diese Institutionen die, und jetzt kommen wir zum Punkt, die Qualität der Analysen eben auch offenlegen oder äh, nachweisen oder so etwas. Das ist ja, das ist für mich so eine, ja, schon fast eine philosophische Kernfrage. ne? Also wie stellen wir sicher, dass die eine gute Analyse machen, die auch nicht interessensgetrieben ist? Schwer, oder? Also es sind, es sind ja zwei Dinge, die du angesprochen hast. Eine ist, dass man
1: tatsächlich öffnet, man die Daten für Forschungsunternehmen. Und ich sage mal dazu nicht. Ähm monetär getriebene Forschung, äh, Forschung also sagen wir, Grundlagenforschung bzw. Forschungsinstitutionen, die damit nicht Geld verdienen wollen, also nicht gewinnorientiert. Das wäre für mich ein wichtiger Punkt, wenn man also eine Eröffnung vornimmt, dass man das darauf beschränkt. Das wäre ein Ansatz. Teilweise erfolgt das ja, dass tatsächlich ähm, Universitäten oder auch gewisse Forschungseinrichtungen mit den gutartigen Zusammenarbeiten, um dort bestimmte Auswertungen vorzunehmen. In der Regel nur punktuell, so im, auch im Bereich der Grundlagenforschung. Wenn ich aber das weiterdenke und möchte das verstetigen, ich denke, dahin geht ein Gedanke, dass man sagt, okay, ich gebe diese Leistung, Auswertung aus der Hand, um sicherzustellen, dass dann neutrale ja, Ergebnisse herauskommen, müsste man zwingend fordern, dass der ganze Prozess, sowohl die die Methodik, die dort vorgenommen wird, die Daten, die ermittelt werden, sind, dass die tatsächlich auch nicht geheim sind, sondern bereitgestellt werden, dass man auch einen Anforderungskatalog definiert, wie diese Auswertung grundsätzlich zu erfolgen hat, dass man da also auch Standards definiert. Wenn die Standards allgemein anerkannt sind, dann kann man auch zu den Ergebnissen, also dass die Ergebnisse auch entsprechend beschrieben sind und für den Fachmann zumindest nachvollziehbar sind. Das wäre für mich eine Möglichkeit, tatsächlich auch Dritte ins Boot zu holen im Sinne der Forschung. Ja. Es müsste auch sichergestellt sein, es ist aber ganz, ganz wichtig, dass diese Daten nicht anderweitig verwertet werden, dass auch mit den Ergebnissen aus diesen Auswertungen letztendlich nicht andere Produkte mitgesteuert werden. Das wäre für mich jetzt, wenn ich das... Abgrenzen will, sehr, sehr wichtig. Also diese Grundlagenforschung bzw. die neutrale, nicht gewinnorientierte
0: Auswertung. Das wäre sicherlich denkbar. Das klingt gut. Also ich ähm, glaube, der, der Immobilienmarkt insgesamt ist zu bedeutsam. Also nicht nur wegen des erheblichen Geldumsatzes, der da stattfindet, sind immer etwa 300 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist eine ganze Menge. Etwa 10 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Der ist zu bedeutsam auch sozialpolitisch oder gesellschaftspolitisch, weil es hängen auch immer Wohnungen dran. Der größte Teil des Immobilienmarktes betrifft ja den Wohnungsmarkt. Deswegen muss man da sehr, sehr sorgfältig drüber nachdenken, ob man einfach, sag mal, unabhängig von irgendetwas äh, solche Daten, die gut sind, dann zur Verfügung stellt, wenn damit Schindluder getrieben wird. Ich will es mal ganz vorsichtig ausdrücken. Das war nicht vorsichtig, das weiß ich. Aber deswegen sind wir da sehr, sehr vorsichtig in der Ausdrucksweise. Grundlagenforschung finde ich, find ich ein guter Gedanke.
1: Also auf jeden Fall ist es ein sehr heißes Thema, diese, die Kaufpreissammlung, Zugang dazu. Wir haben natürlich die rechtliche Hürde, die im Baugebiet gegeben ist, dass also die Kaufpreissammlung sehr, einen sehr restriktiven Zugang nur hat. Mehr ist zum Glück in den letzten Jahren für Sachverständige zumindest geöffnet worden, dass Sachverständige da auch einen Einblick, also nicht einen Einblick, aber ein Auskunftsrecht haben in die Kaufpreissammlung für die sachgerechte Wertermittlung. Aber dass man jetzt die Auswertung durch Dritte damit äh, verstetigen kann, das gibt leider die direkte Rechtslage nicht her, ist zu bedauern. Also ich hoffe mal zumindest, dass man in, vielleicht in der Zukunft eine Win-Win-Situation schafft, dass die Politik erkennt, hier besteht Handlungsbedarf. Du hast gesagt, mhm. wenn wir ganz niedrig rechnen, fließt jedes Jahr 100 Millionen Euro nur in die Erfassung der Kaufverträge. Ja. Ich würde mal sagen, man kann zwar locker wahrscheinlich mit einem Faktor 3, 4 multiplizieren, also da fließt sehr, sehr viel Personalaufwand rein, also letztendlich auch Steuergelder und diese Informationen, die werden einfach nicht, nicht generiert. Die Politik braucht die Informationen, die braucht die Informationen aktuell, die braucht sie zielorientiert, die Bürgerinnen und Bürger brauchen das und auch die Unternehmen brauchen dort verlässliche Aussagen. Ja. Und das heißt, man muss vielleicht da auch neue Wege denken, ob man da vielleicht auch eine Institution schafft, die diese ja ich sag mal diese Qualität der Datenauswertung irgendwie im Auge behält ja vielleicht kann man auch den Weg gehen und kann sagen okay wir vergeben vielleicht kleinere oder bestimmte Auswertungen die lassen wir von der Institution von einem Forschungsunternehmen vielleicht erstellen aber wir müssen ein Gremium haben was den auf die Finger schaut und sagt okay werden die Regeln eingehalten? Werden die Standards eingehalten? Wird das auch nach den Anforderungen, die wir haben, entsprechend ausgewertet? Das wären so Dinge. Und da bist du ja wieder auch bei unserer Definition. ja, Qualität des Zugangs, also welchen Zugang haben wir zu Marktinformationen? Und wenn man mal sagt, was haben wir eigentlich geschafft schon dabei? Mhm. Wir haben einen Zugang zu vielen Informationen, die sind auch zum Teil kostenfrei, also der Open-Data-Gedanke, der hat sich also in der amtlichen Wertermittlung da auch schon sehr verbreitet, aber es gibt natürlich dort Grenzen bei den Kaufpreisdaten. Die Richtung stimmt, dass wir sagen, der, der also Qualität des Zugangs wäre ja, kostet mich das Ganze was? Kann ich das rund um die Uhr abrufen? Kann ich es ähm, online machen? Habe ich gewisse Standards, wie ich diese Daten abrufen kann? Ja, da gibt es gute Entwicklung meines Erachtens. Also ich würde mal vielleicht eine Prognose abgeben. Auch bis 2030 werden sehr, sehr viele Daten der Gutachterschüsse wahrscheinlich frei verfügbar sein. Einfach um sich auch bestimmter Sachen wie Abrechnung, Rechnungsschreibung, also zu entledigen. Ja, und auch um einfach den, den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Ja, wir werfen jedes Jahr, wie du schon sagst, eine Viertelmilliarde Euro
0: dort hinein. Ja. Und ähm, wir heben das, glaube ich, nicht. Gesamtwirtschaft. Nee, wir heben nicht genug. Da hast du recht. Äh, zum Schluss, Robert, eine Frage. Wir hatten diesen Podcast überschrieben mit Transparenz auf dem Immobilienmarkt. Wirklich gewollt oder Plattitüde? Frage an dich. Wirklich gewollt oder Plattitüde? Meines Erachtens gewollt. Wir haben da
1: einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben in den Köpfen einige Mauern eingerissen. Das heißt, wir wollen schon, also wir, das heißt, alle, die in dem Bereich unterwegs sind, wollen den Markt transparent machen. Wenn ich für die Verwaltungsseite spreche, ich komme ja äh, hauptberuflich aus der Verwaltung, bin in Thüringen für die Gutausschüsse zuständig. Das Bedürfnis ist da. Da sind auch sehr engagierte Personen unterwegs und da geht auch viel und die mit der neuen Generation, die jetzt auch da nachkommt, habe ich auch die, die Hoffnung und den Wunsch, dass man gerade das auch noch weiter nach vorne, vorne bringt. Also es ist aus meiner Sicht wirklich gewollt, es ist keine Plattitüde und wir sind
0: auf einem guten Weg. Okay, also ich fasse zusammen, sehr gewollt und noch nicht so richtig gut gekonnt, richtig? Ja, das, <lacht> okay. so kannst du es vielleicht auch
1: sagen. Ja. Nicht, okay. nicht gedorft. Nicht okay. gedurft. Äh, ich glaube, gekonnt schon, aber es wird noch nicht gedürft, äh, okay, weil geht einfach geht hier und da Bremsen <lacht> reingeworfen werden. Okay, äh, Gedürftet, ja genau. ja genau.
0: Okay, Robert, äh, total spannende Runde zur Transparenz. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zu diesem Thema reden, denn es gibt ja noch diesen anderen Teil der Transparenz, nämlich auch. auch die Frage, wem gehört eigentlich was? Also der Eigentümermarkt sozusagen, ne? oder die Eigentümersituation, mhm. die ja auch wieder immer wieder hinterfragt wird, gehört ja dazu. Dann haben wir diese Geschichte, die immer wieder von Zeit zu Zeit aufkommt. Warum ist denn Deutschland oder andersrum ist eine Geschichte, ein Narrativ, warum ist Deutschland eigentlich so begehrt, was diejenigen betrifft, die gerne Geld waschen mit Immobilien. Äh, gibt es ja äh, gesetzliche Vorhaben auch in diese Richtung mhm. und so. Also es gibt eine ganze Menge zu zu diskutieren und weiter zu sprechen. Ich fand, es war eine wirklich gute Richtig. Runde. Das hat mich sehr gefreut, mich mit dem Thema heute
1: äh, mit dir zu unterhalten. Sehr gerne, Robert. Ja, herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt. Liked uns, wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, teilt diesen Podcast und ja, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, schaut euch die spannende Umfrage an bei Spotify, gebt uns damit ein kleines Feedback. Ansonsten, wie immer, am Ende Kritik gerne zu mir, ich bin da ja schmerzfrei, Lob selbstverständlich an Peter, der braucht noch ein bisschen Streicheleinheiten und dann freuen wir uns, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. So machen wir es, Robert.
0: Tschüss.